0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Giffrier.
1: Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable. Et des décisions durables. La star de l'écho ce matin, c'est le leader mondial des produits laitiers, le français Lactalis. Bonjour Christophe Piennoël. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général communication de Lactalis. Avec la crise de l'énergie, est-ce qu'il y a une menace sur la production dans vos usines si
0: les factures flambent trop Alors, On est dans une situation que certains ont qualifié de tsunami, de flambée, de mur. Moi je dirais qu'on est face à des coûts absolument stratosphériques. C'est du jamais vu. Pour vous donner une illustration, nous, nous allons passer en 2023 à plus d'un milliard d'euros de factures énergétiques. Donc, effectivement. C'est une... plus du double de 2022. Absolument, absolument. C'est x3 par rapport à 2021. Euh, C'est un, un coût qui va représenter de l'ordre de 500 millions d'euros de plus à prendre en charge pour avoir un comparatif en 2022. En 2021, le résultat net de Lactalis était inférieur à 500 millions d'euros. Donc, on voit que rien que l'explosion du coût de l'énergie va déjà, euh, on va dire, absorber la totalité de nos, nos résultats pour 2023. Et faire que vous serez en perte en 2023. Alors, sauf si vos revenus euh, augmentent. Euh... Alors, aussi, la, la situation française est, est, est assez particulière parce que c'est un pays dans lequel on a le plus de difficultés à répercuter ses coûts sur, euh, sur sur les produits. Et je dirais que si l'actalis était uniquement français, on serait aujourd'hui en très grande difficulté.
1: Donc vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que vos coûts d'énergie
0: augmentent mais vous ne pouvez pas les répercuter. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est, on est tenu, et c'est une très bonne chose pour le monde agricole, de euh, répercuter les charges que les agriculteurs subissent pour nous fournir le lait. C'est la loi et et nous le faisons, il est important qu'on les accompagne sur ce sujet-là. Et par contre, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de transférer ces coûts dans le coût des produits, donc dans nos négociations avec les distributeurs.
1: Je repose ma question, est-ce que des usines vont devoir s'arrêter euh, faute de pouvoir payer les factures ou s'il si y a par ailleurs des délestages sur le réseau électrique
0: Alors, il y, y a deux sujets sur l'énergie. Il y a le sujet du prix qu'on vient d'évoquer et puis il y a le sujet d'éventuelles coupures oui. euh, à, à, à l'hiver euh, si, si jamais il y a des tensions. Nous, nous considérons que comme on fait un produit qui est un produit périssable le lait, vous pouvez le garder que quelques jours euh, avant de le, le traiter euh, nous souhaitons évidemment être, être prioritaire et éviter ce, éviter ce type de délestage. Aujourd'hui, nous n'avons pas prévu de fermeture d'usine due au coût d'énergie euh, pour répondre clairement à votre mmh, question. Parce que que si on coupe, effectivement, la production est perdue, en quelques heures en tout cas. Eh ben, le, lait, euh, le lait est une matière vivante, le lait, le lait n'attend pas, vous devez... Euh, Mais vous avez euh, des énormes chauffer, machines le... qui
1: ne s'arrêtent pas comme ça, qui ne redémarrent pas comme ça, en oh, un clin d'œil.
0: Oui, alors une coupure d'électricité pour un industriel, c'est pas comme quand vos compteurs sautent à la maison, vous oui. pouvez réenclencher quelques minutes après, c'est évidemment des longs process, il faut nettoyer l'ensemble de la chaîne, re revenir à une qualité sanitaire complète, et donc effectivement, c'est assez complexe. Alors dans cette mesure, est-ce que vous, vous bénéficiez des aides ou est-ce qu'elles sont trop restrictives alors, pour l'instant, non. Et, et on est très attentif à ce qui va se passer aujourd'hui au sommet européen. Euh, on voit que, par exemple, des pays comme l'Espagne ou le Portugal ont réussi à mettre en place des mécaniques tarifaires qui permettent de découpler le prix du gaz et le prix de l'énergie. Ils un ont obtenu une
1: dérogation de Bruxelles, mais puisque eux sont, on va dire, au bout de la chaîne, dans leur péninsule ibérique, loin de nous. Ils sont un petit peu moins interconnectés au réseau européen. Donc, la France, pour l'instant, ne l'a pas obtenu.
0: Vu la gravité de la situation, il est absolument essentiel que les autorités européennes euh, annonce des mesures dans les dans les jours et les heures qui viennent euh, de manière à ce qu'on puisse effectivement plafonner le coût de l'énergie euh, certains appellent ça le, le le bouclier mais je pense qu'il faut il faut arriver à moduler et tempérer les prix et nous donner de la visibilité
1: où en est Christophe Piennoël porte-parole de Lactalis plus généralement l'inflation sur vos coûts on sait qu'il y a cette négociation c'est devenu une négociation quasiment permanente finalement avec la grande distribution en aval
0: vous avez parlé en amont des des, des éleveurs français où est-ce qu'on en est finalement au global de l'augmentation des coûts alors L'augmentation des coûts, nous concernant, c'est d'abord l'augmentation de la matière première. La moitié de ce qu'on produit relève du prix du lait que l'on achète. Ce prix du lait, nous l'avons augmenté de l'ordre de 25% en un an. Nous avons nos propres charges, les coûts d'énergie, les coûts de transport, plus de 20%. Et aujourd'hui, on a pu répercuter à peu près une dizaine de pourcents, c'est le montant de l'inflation oui. euh, des, des produits agricoles. Donc c'est très simple, hein, vous avez 20% vous avez oui. et vous n'en répercutez que 10. Euh, J'ajoute qu'il y a également une, une augmentation du coût des salaires. On a terminé hier une négociation signée par l'ensemble de nos organisations syndicales. Donc les salariés de, de Lactalis ont bénéficié euh, à partir du mois d'octobre d'une hausse de 5% sur l'année euh, pour les salaires, 6% pour les salaires les plus bas. Donc Là ça vous parlez d'une
1: augmentation générale de 5% chez Lactalis
0: Oui. Absolument, absolument. Tous les, les salaires, à partir de janvier Tous les salaires, et 6% sur les salaires les plus bas, absolument. À partir, bah, partir d'octobre. De... À, à partir de demain, ça a été
1: signé hier. Voilà. Donc, euh, effectivement, gros, gros impact, puisqu'on sait que c'est tout l'arbitrage du moment dans les entreprises prime, augmentation et est-ce qu'il y a ce risque de boucle prix-salaire d'accompagner cette inflation, de la tirer à nouveau
0: Exactement, donc la, la somme de toutes ces charges fait qu'on euh, a décidé de revenir auprès des distributeurs pour demander une nouvelle négociation donc ce sera la troisième de l'année oui. pour euh, réussir à absorber ces coûts. Certains grands
1: distributeurs justement parlent d'un manque de transparence de la part de leurs fournisseurs et ils citent les grands industriels,
0: vous en êtes évidemment l'un d'entre eux on pourrait parler aussi de Nestlé ou de Danone, qu'en est-il bah Écoutez, moi ceux qui ils demandent de la transparence, je vais leur dire une chose. Euh, il y a une enquête de l'Inspection Générale des Finances. Moi, ce que je leur propose, c'est que dès qu'on a le résultat de cette enquête, qui établira le montant des charges eh bien, Ils les appliquent sans discuter, puisque si le point de blocage c'était la transparence, on aura effectivement un, un expert indépendant qui nous dira quelles sont exactement les charges supportées par les entreprises. Et à ce moment-là, il n'y aura plus matière à négociation, ils pourront les appliquer sans, sans discuter, puisqu'il n'y aura plus suspicion. On vous sent très remonté bah, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée, qui est inédite. Euh, C'est l'ensemble de la chaîne agroalimentaire qu'il faut préserver. Euh, on entend que des petites entreprises, des PME, euh, ne vont pas pouvoir continuer leur activité. Euh, oui, aujourd'hui, la, la, la première industrie française, l'industrie agroalimentaire, est en grande difficulté, oui.
1: Alors, vous avez parlé des prix du lait et des éleveurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore cette forme de guerre des prix entre les grands noms du lait, Lactalis, Sodial, Danone, Savencia, qui tirent les prix vers le bas, tout le monde s'est aligné, euh, notamment sur les prix de Sodial, qui est une coopérative.
0: Alors, les, les, les prix d'achat du lait ne sont pas les mêmes pour tous les opérateurs. Hein. Lactalis est parmi les mieux disant euh, actuellement. On était à quasiment 430 euros à la fin du mois d'août, au dernier chiffre d'août. 430 euros, pour euros par litre de lait acheté aux éleveurs. Ouais. Exactement, soit 43 centimes, du, 43 centimes du, du litre. Il est vrai que quand un acteur décroche significativement, euh, ça crée un biais sur le marché, puisqu'il est ouais. en capacité de vendre ses produits beaucoup moins chers et Pourquoi il, -il, il les autres à tirer vers le bas. Ah, il faudra lui poser la question. Pour mais, être compétitif justement. Mais euh, en tout cas, euh, nous, on est tenu effectivement de rester compétitif, sinon on ne peut plus placer nos produits dans les, dans les rayons et au final, c'est quand même le monde agricole qui est pénalisé quand mmh. on tire vers le bas.
1: Et comment se porte la demande de vos produits chez Lactalis au niveau français, européen Est-ce que l'inflation fait baisser la consommation des produits Est-ce que par ailleurs au niveau mondial, la Chine, l'Inde, ces nouveaux gros producteurs inondent le marché avec le lait et les produits laitiers
0: alors, le, le, les produits alimentaires sont quand même des produits essentiels et de base, euh, il est, dont il est assez difficile de se passer. Il faut bien, il faut, il faut bien manger. Donc, on, on voit une légère érosion, mais elle n'est pas, euh, elle, elle est pas massive, et on voit plutôt un transfert vers des produits euh, à, à coûts les plus accessibles et les, oui. et, et les plus bas. Euh, sur le, sur le marché mondial, là, qui est une autre, une autre question, euh, on voit effectivement des acteurs émergents. On voit euh, l'Inde qui entend euh, multiplier sa production. Il y a eu un accord Europe Nouvelle-Zélande qui inquiète énormément le monde laitier euh, parce qu'il va permettre à la Nouvelle-Zélande euh, qui est un très gros producteur laitier euh, de d'amener de, ses produits de manière beaucoup plus confortable sur le, mmh. sur le marché européen. Donc euh, oui, on est dans une compétition mondiale.
1: On est dans une compétition mondiale et dans les sujets un petit peu de préoccupation, il y a le bio aussi. Est-ce que le bio est menacé après le décollage qu'on avait vu un petit peu artificiel lié au Covid On a même vu du lait bio être vendu comme du lait standard pour pouvoir l'écouler. Est-ce que c'est fini le bio finalement
0: Non seulement on l'a vu, mais je peux vous dire que 40% du lait que nous achetons à des agriculteurs au prix du bio est vendu au prix conventionnel. Donc c'est absolument énorme. Donc est bradé. Hein, on a, on, on, on a un, un double effet. On a un effet qui est que la baisse du pouvoir d'achat fait que les consommateurs se tournent vers du lait conventionnel. Et puis également le bio est concurrencé par d'autres types de lait, par exemple du lait euh, local. Oui. Et, et donc euh, faut savoir que quand on se détourne euh, du bio pour le local, ben, on pénalise évidemment la, la, la filière oui. bio. Donc oui c'est une filière qui est en difficulté actuellement. Nous, on investit beaucoup en communication, en publicité pour valoriser le bio. On est le numéro un français du bio. Donc, euh, donc, on y croit dans la durée. C'est important pour oui. les questions environnementales également. Mais euh, c'est aujourd'hui un marché en difficulté.
1: Alors, il y a quelques mois, on s'interrogeait sur une possible vente des activités laitières de Danone, qui aurait évidemment intéressé sans doute Lactalis. Ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets
0: dans les cartons Alors, euh, Lactalis a développé sa stratégie sur la, sa croissance interne, le développement de ses, de ses ventes et de ses produits, et également sur un certain nombre d'acquisitions. Et donc, généralement, s'il si y a une entreprise laitière qui souhaite être achetée, elle vient taper à la porte de Lactalis. À ma connaissance, ni Bell ni Danone n'ont fait cette démarche.
1: Merci beaucoup, Christophe Piet-Noël, porte-parole de Lactalis, invité et notre star de l'écho ce matin. Il est 7h22, l'infopolitique.